0: 治疗了一个有恋物癖的抢劫犯后，市局放了我一个年假。我却想到应该利用这个假期去帮帮所长处理这个棘手的案子，顺便回去看看我童年和少年成长的地方。妈妈坐在茶几前剥水果，我一言不发地盯着电视机。我不敢告诉妈妈我要回老城区，因为。那是个让妈妈伤心落泪的地方。自从爸爸离开后，妈妈就带我搬离了老城区，并不允许我再回去。可是，想要协助破案的想法又扰得我心神不宁的。这是职业病。我是一个公安系统的心理辅导员，我的父亲又曾经是这个派出所的一员。于情于理，我觉得我都应该去。
1: 你是不是有什么话要讲
0: ？妈妈突然发问。妈，我想回老城区协助所长叔叔破案，那边最近发生命案了。我下了好大决心才说出口，然后小心的用眼睛偷瞄妈妈，看她会有什么反应。妈妈剥水果的手僵硬了一下，然后继续剥水果。不同意也不反对，我暗暗的松了一口气。妈妈没有破口大骂，就是默认我可以回老城区了。第二天一早，我就来到老城区，熟悉的街道，熟悉的大树，还有巷子口那个修自行车的老大爷。十年未见，他还是那么有精神，嗓门还是那么大。偶尔从巷口跑出几个调皮的男孩互相追逐打闹，就像当年的我一样，没命的奔跑打闹，妄图当同伴里的老大。我悠然自得的走着，基本没有人认出我。这里很多房子都空着，街坊们大部分是我搬走后才搬来的吧，因为他们的脸看起来很陌生。不过这样很好，我和妈妈都不希望看到某个人突然蹦出来，兴奋而又略带复杂的口气八卦的对我说
1: ：“哎，你不是那谁的儿子小柯吗？你找到你爸爸了没
0: ？”我爸爸的事从十年前那个冬天后就变成丑闻，这也是我和妈妈被迫搬走的原因。人们的唾沫会淹死我们。实质会戳痛我们的脊梁骨，即便是关心的询问，都会流露出暧昧的神色。人言可畏。现在，我可以不用看别人的眼色，走在老城区的街道上，我也很意外。我不曾想过自己还会回来。很快，我就来到了派出所的门口，这里零星路过几个行人。走到派出所门口的时候，都会不经意的停下来，看看用白色粉笔画在地上的人形。这应该是警察的杰作，这玩意儿真应该在取证后第一时间就擦掉，免得吓坏行人，造成不必要的恐慌。这时候，我忽然发现马路对面站着一个女孩，大学生模样，正对着派出所的大门发呆。她的脸让我瞬间紧张起来，我知道，她是那个我曾经很熟悉的女孩，是她，她长大了。我平静了一下心情，慢慢的走过去，我想她应该是被地上的东西吓傻了。我是心理辅导员，我有权利也有义务去帮助她，不管她是谁的女儿。你还好吗？我问。女孩慢慢的抬起眼睛看我，她首先是愣了一下，我猜她也已经认出我来
1: 了。啊，我很好，谢谢你的关心
0: 。她眼睛里布满血丝，好像没有休息好。她不再理会我，也没给我留下更多惊诧的表情，木讷的转身离开。我无奈的摇了摇头，大步跨进派出所。派出所跟从前不一样了，很少能看到熟人的面孔，都是些年轻的新人。他们很忙碌，显得特别有朝气。不过，命案似乎在每一个人头上都布满了乌云一般，大家似乎都憋足了劲儿要抓住凶手。我找到所长的办公室，我刚才在门口看到陈叔叔的女儿陈微微了，她好像有点怪怪的。我禁不住问，所长面露难色
1: ：“啊，你看着她了？那你跟她打招呼没有？”我点点头。哎，虽然呢，很多事都跟你们无关，但不管怎么样，你们小时候都那么亲近。你是学心理的，有空的时候多找微微这孩子聊聊吧，开导开导他。他总是怪怪的，不跟人交流，也很少有朋友。啊，还有，他现在每次放假的时候都要接送他爸爸上下班，真是搞不懂。你不也瞧见了吗？今天他又送他爸爸来上班了。陈叔叔还在这里当警察吗？我问。啊，被调到后勤部门了。嗨，其实按照他的资历，本来是可以当刑警的。可惜他一定要留在我们这儿，他呢是咱们老城区这片有名的钉子户。说真的，我真搞不懂为什么，我还以为出了那样的事儿，他能离开呢。所长欲言又止
0: ，我只能陪着干笑。